0: Dieser Podcast wird unterstützt von A1. Ich bin Tobias Holub. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Denn es sind Tage der Entscheidung für unsere Bewegung. Freundschaft und Glück auf!
0: Pamela Rendi-Wagner behält mit dieser Aussage von gestern Dienstag recht. Wenig später gibt der burgenländische Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil bekannt, er will SPÖ-Chef werden.
1: Es ist ein Paukenschlag in der seit Jahren schwelenden Führungsdebatte
0: in der SPÖ. Und in der Partei scheint nun tatsächlich eine Art letztes Gefecht, um den Parteivorsitz anzustehen. Wir sprechen heute darüber, wer den Führungsstreit in der SPÖ gewinnen wird. Und wir fragen nach, mit wem die Partei bei den nächsten Wahlen besser abschneiden würde. Pamela Rendi-Wagner oder Hans-Peter Doskozil. Katharine Mittelstedt, du hast für den Standard und auch hier im Podcast schon sehr oft die SPÖ-Politik analysiert, vor allem auch die internen Machtkämpfe, über die wir jetzt schon sehr oft gesprochen haben. Das
2: kann man so sagen.
0: Aber es hat gestern doch noch einen gewissen Paukenschlag gegeben. Das Hans-Peter Doskozil, SPÖ-Chef, werden will, haben sich viele BeobachterInnen schon länger gedacht. Gestern am Dienstagnachmittag hat er dann tatsächlich offiziell eine Kandidatur angekündigt. Aber wie das abgelaufen ist, war dann doch ein bisschen überraschend, oder?
2: Ja, Tobi, absolut. Also es war dann doch recht überraschend, dass Hans-Peter Doskozil gestern am Nachmittag, ich glaube es war ungefähr halb vier, mit diesem Brief sich an die anderen mächtigsten Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten des Landes gewendet hat. Wie du sagst, ganz richtig, es war eigentlich allen politischen Beobachterinnen und Beobachtern klar, dass Hans-Peter Dosko-Ziel grundsätzlich Interesse daran hat, zumindest die SPÖ in die nächste Wahl zu führen. Aber er hat das bis dato gestern Nachmittag eben noch nicht klar geäußert.
0: Wollen Sie Kanzlerkandidat der SPÖ werden? Schauen Sie, aus dieser ganzen Situation, wie ich Ihnen das jetzt dargestellt habe, würde ich es aus heutiger Sicht eher verneinen. Da hören wir eben ein älteres ORF-Interview mit Hans-Peter Doskozil aus dem vergangenen Herbst, wo er noch eher verneint hat, dass er Parteichef werden will. Und gestern hat er sich dann anscheinend offiziell umentschieden.
2: Also das war dann doch ein ziemlicher Paukenschlag. Die Entscheidung darüber, dass er das macht, soll auch erst tatsächlich relativ spontan in den Tagen davor gefällt worden sein. Und selbst Leute aus seinem direkten Umfeld berichten, dass sie doch etwas überrascht waren, dass er das jetzt so tut.
0: Über diesen Brief, mit dem er das dann effektiv verkündet hat, können wir gleich noch ein bisschen reden. Aber Katharina, kannst du irgendwie einschätzen, warum er sich gerade jetzt entschieden hat und gerade jetzt an die Öffentlichkeit gegangen ist?
2: Also es war jetzt bestimmt keine Entscheidung aus eigenen Stücken heraus. Vielmehr hat ihn Pamela Rendi-Wagner, die aktuelle SPÖ-Chefin, ziemlich in die Ecke gedrängt, kann man sagen. Also sie hat in einem Anflug von Mut und vielleicht auch Ärger entschlossen, sie will jetzt in die Offensive
1: gehen. Wir machen es konkret, dass jene daran schuld sind, die nicht den gemeinsamen Willen aufbringen, mit der Partei an einem gemeinsamen Erfolg ist zu arbeiten. Ist das Und intern, naja, das ist ja jetzt keine Überraschung. Und das ist ihr relativ gut gelungen. Sie hat
2: quasi ihn mehr oder weniger herausgefordert. Sie hat eines der wichtigsten Gremien der SPÖ einberufen und ihm quasi die Route ins Fenster gestellt, jetzt oder nie. Und darauf musste er reagieren. Es blieb ihm mehr oder weniger nichts anderes übrig. Und so hat er dann schlussendlich sich offenbar dazu entschlossen, jetzt den Parteivorsitz anzustreben und das offen. Interessant ist das vor allem, weil ich es vorher schon kurz angesprochen er eben bisher glaube ich, eigentlich in seiner Planung vorgesehen hatte, dass er nicht gleich die Partei übernimmt, sondern ganz im Gegenteil zuwartet, mal schaut, wie sich die Entwicklung auch insgesamt in Österreich ergibt, also wann die nächste Nationalratswahl stattfindet, um dann quasi irgendwie als strahlender Spitzenkandidat irgendwann aufzuscheinen. So wird es jedenfalls nicht ablaufen.
0: So möglicherweise wirklich für alle Beteiligten eine mehr oder weniger überraschende Situation. Wir können auch über diese Gremiensitzungen gleich noch mehr reden. Aber hat denn Randy Wagner jetzt schon auf diese Ankündigung reagiert? Wie gibt man sich da quasi in Ihrem Lager gerade?
2: Ja, also rund um Randy Wagner, glaube ich, hat man schon die Hoffnung gehabt, dass er vielleicht gar nicht anbeißt, also dass er womöglich sagen wird, ja nein, also jetzt für den Parteivorsitz akut stehe ich nicht zur Verfügung. Das war auch nicht irgendwie Teil meines Plans. Die Burgenländer selbst beteuern ja auch, dass sie sich in den vergangenen Wochen eigentlich nur still verhalten haben und diese ganze Debatte, diese ganze Führungsdebatte quasi rund um sie herum ausgebrochen ist, ohne ihr Zutun. Ganz so stimmt das wahrscheinlich nicht, aber es sehr wohl war, dass die Burgenländer zumindest zuletzt doch ruhiger waren als zuvor. Jetzt quasi bleibt dem Team Pamela Randy Wagners eh nichts anderes übrig, als zu akzeptieren, wie es ist. Und so geben sie sich jetzt auch mal quasi, es ist, wie es ist. Und das Wichtigste aus deren Sicht ist jetzt, dass es eine schnelle Entscheidung gibt. Und darüber können wir vielleicht auch noch dann genauer sprechen, warum.
0: Du hast gerade schon angesprochen, in diesem Brief, mit dem Dosko -Ziel gestern eben seine offene Kandidatur quasi bekannt gegeben hat, da ist unter anderem auch drinnen gestanden, dass Doskozil selbst am liebsten die SPÖ-Parteimitglieder befragen würde über die Parteiführung. Was bedeutet das konkret und warum will er das so unbedingt anscheinend?
2: Ja, genau. Also das ist so ein bisschen die Krux an der Sache, wenn man so möchte. Ich habe den Brief eben mitgenommen. Er ist zwei Seiten lang und eh öffentlich zugänglich und bekannt inzwischen. Er spricht da irgendwie zuerst so ein bisschen über Allgemeines und die Krise, in der sich die SPÖ jetzt befindet und seine Ideen und Ziele und was er vorhat. Und dann irgendwann eh erst relativ zum Schluss schreibt er eben den Satz Ich habe mich daher nach Rücksprache mit meinen Freundinnen und Freunden der SPÖ Burgenland entschlossen, mich mit unserem Programm, unseren Inhalten und einem breiten Team, das ich noch vorstellen werde, für den Parteivorsitz zu bewerben und in weiterer Folge, dass er in dem SPÖ-Bundesparteipräsidium, das jetzt eben heute Mittwoch stattfinden wird, vorschlagen möchte, einen Mitgliederentscheid nach Paragraf §24 des Organisationsstatuts der SPÖ vorzuschlagen. Also ja, jetzt wird es etwas paragrafenreiterisch, aber der Hintergrund ist recht einfach erklärt. Die Leute rund um Hans-Peter Doskozil sind jedenfalls davon überzeugt, dass sie, wenn man alle Mitglieder der SPÖ befragt, also alle Parteimitglieder, die es so gibt im ganzen Land, eine bessere Chance hat, eine Mehrheit zu bekommen, als wenn nur die Funktionäre befragt werden. Das heißt, also die sagen selbst natürlich noch nicht, naja, wenn nur Funktionäre auf einem Parteitag befragt werden, dass sie keine Mehrheit bekommen würden, aber jedenfalls rechnen sie sich bessere Chancen aus, wenn alle befragt werden. Pamela Renny wagner hingegen wünscht sich eine möglichst schnelle Entscheidung, weil das ja auch so ein bisschen entgegen der Strategie von Hans-Peter Dosko ist. Der möchte ja eben eigentlich am liebsten Zeit schinden und möglichst spät die Entscheidung herbeiführen. Er ist ja, wie wir wissen, auch gleichzeitig noch Burgenlands Landeshauptmann und auch da verpflichtet. Somit wäre ja auch der Spagat mit Bundesparteivorsitzender und gleichzeitig Landeshauptmann eine Frage, die man stellen müsste, wie er das überhaupt bewerkstelligen wollen würde.
0: So verstehe ich das richtig. Es gibt auf der einen Seite eben diese mögliche Mitgliederbefragung der vielen SPÖ-Mitglieder, die DOSCO-Ziel gerne hätte und auf der anderen Seite Randy Wagner, die gerne eine Entscheidung durch ParteifunktionärInnen, also durch wenige wichtige Leute in der SPÖ auf so eine Art Parteitag will. Ist das richtig?
2: Ja, also man muss dazu sagen, der Parteitag wäre eigentlich die logische erste Wahl, um eben so eine Entscheidung herbeizuführen. Im Normalfall werden Parteivorsitzende der SPÖ auf einem Parteitag gewählt. Ganz so einfach, wie du es jetzt beschrieben hast oder wie ich es auch bisher beschrieben habe, ist es dann irgendwie doch nicht, weil auch nicht ganz klar ist, ein Mitgliederentscheid nach Paragraph 24 den Hans-Peter Dosko-Ziel vorschlägt, ob man den überhaupt in der Form machen kann, um eben diese Entscheidung zu treffen, wer den Parteivorsitz übernimmt. Also ganz konkret steht eigentlich tatsächlich in den Statuten der SPÖ, dass dieser Paragraph nur dann Anwendung finden kann, wenn es nicht um eine Entscheidung geht, die eigentlich in einem anderen Gremium gefällt werden soll. Und das eigentlich andere Gremium ist ja der Parteitag. Aber um es kurz zu machen, natürlich ist es grundsätzlich möglich, dass die SPÖ ihre Mitglieder befragt. Ob dann diese Entscheidung eine offiziell bindende Wirkung nach Statuten hat oder nicht, das ist ja mehr eine parteibüro demokratische Frage. Also natürlich könnte man eine Mitgliederbefragung durchführen und die Mitglieder dann eben auch entscheiden lassen, was sie denn tatsächlich wollen. Es müsste halt dann vermutlich ein Parteitag oder ganz bestimmt noch ein Parteitag hinten nach quasi diese Entscheidung bestätigen.
0: Das Ganze ist rechtlich wirklich ein bisschen kompliziert.
2: Parteirechtlich muss man sagen. <lacht>
0: Aber kannst du uns vielleicht mal kurz sagen, wie ist denn jetzt dieser Mittwoch heute abgelaufen? Da waren jetzt eben diese Gremiensitzungen angesetzt, wenn ich das richtig verstanden habe.
2: Genau, konkret tagt eben nicht nur das Bundesparteipräsidium, sondern danach auch noch der SPÖ-Bundesparteivorstand. Also die wichtigsten Gremien mit den höchsten Vertretern der SPÖ, die es in der SPÖ gibt. Wir wissen von Hans-Peter Doskozil, er will diesen Mitgliederentscheid fordern. Da wissen wir auch, da wird es dann andere geben, die sagen, naja, aber dieser Mitgliederentscheid ist gar nicht geeignet, um diese Frage zu beantworten. Dann wird es da wahrscheinlich zu Wortgefechten kommen oder zumindest zu verbalen Auseinandersetzungen. Und wir werden dann am Nachmittag wissen, worauf sich die SPÖ geeinigt hat, hoffentlich.
0: Und wir haben jetzt nach diesem Teil des Interviews auch ganz aktuell mit Stand Mittwochnachmittag noch die ersten Meldungen mit den vorläufigen Ergebnissen dieser Gremiensitzungen bekommen. Und da schaut es so aus, dass es sowohl eine Mitgliederbefragung geben wird, als auch danach einen Parteitag, der das Ergebnis quasi bestätigen soll. Ob das Ergebnis der Mitgliederbefragung bindend ist, das ist zu Redaktionsschluss dieses Podcasts noch strittig. Die Austria Presseagentur berichtet aber, dass die Entscheidung um den SPÖ-Parteivorsitz schon im Mai fallen könnte. Den aktuellsten Stand der Debatte lesen Sie immer auf der standard.at nach. Wir machen jetzt eine kurze Pause und analysieren dann gleich noch genauer, wer im Duell um den SPÖ-Parteivorsitz die besseren Karten hat und was das für die Partei und die nächsten Nationalratswahlen bedeuten könnte. Wir sind gleich zurück.
1: 5G jetzt in allen A1-Smartphone-Tarifen. Für mehr Speed und mehr Spaß. Im besten 5G-Netz von A1. Dazu Top 5G-Smartphones um bis zu 100 Euro günstiger. Sparen können jetzt alle auch mit dem Samsung Galaxy A54 mit A1-Mobil S inklusive 30 GB ab nur 22,90 Euro monatlich. Mit Gratis-Aktivierung. Jährliches Entgelt 34,90 Euro. Jetzt du im A1-Giganetz.
0: Katharina, es ist alles... Von diesen Parteiabläufen her gerade ein bisschen kompliziert bei der SPÖ. Aber kannst du einfach einschätzen für uns, wenn es dann tatsächlich zum SPÖ-internen Showdown kommt, zu einer Kampfabstimmung, wer hat die besseren Chancen, Hans-Peter Doskozil oder Pamela Rendi-Wagner?
2: Also das ist eine Frage, die uns gerade alle beschäftigt, aber ehrlicherweise muss man sagen, das weiß momentan wirklich niemand. Das weiß weder Pamela Rendi-Wagner, das weiß auch nicht Michael Ludwig, wiens Bürgermeister, das weiß auch nicht Hans-Peter Doskozil. Also das kann man derzeit nicht so klar abschätzen. Auch ein Parteitag ist ein relativ großes Gremium. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie viele Delegierte dorthin kommen, aber es sind glaube ich so um die 600, wenn ich mich nicht täusche. Und die können alle abstimmen und haben alle ihre persönlichen Meinungen und Präferenzen. Also natürlich gibt es dort Fraktionen, die Länder, die SPÖ-Frauen etc., die in der Regel ja auch irgendwie sich auf eine gemeinsame Linie einigen. Aber die Fronten sind einfach nicht klar genug, um diese Frage derzeit zu beantworten.
0: Also kann man auch noch nicht einschätzen, wo sich die verschiedenen bundesland und Chefs der SPÖ-Landesorganisationen bis jetzt verorten. Die waren ja bisher vor dieser Ankündigung gestern sehr zurückhaltend, was Unterstützung für Ziel zum Beispiel angeht?
2: Ja, also es gibt ja natürlich schon gewisse klarere bis weniger klare Präferenzen, die verschiedene Proponenten der SPÖ geäußert haben. Also Wiens Bürgermeister Michael Ludwig ist ja bekannterweise ein sehr deutlicher oder der wichtigste Unterstützer von Pamela Rendi-Wagner.
0: Von teuer werde ich Frau Doktorin Rendi-Wagner doch auch weiterhin unterstützen. Das hat Michael Ludwig am Dienstag auf seiner Wiener Parteiklause gesagt allerdings bevor Doskozil seine Kandidatur öffentlich gemacht hat. Danach wollte er das nicht mehr so offen aussprechen. Aber wir können wohl davon ausgehen, dass die Wiener Landespartei auf der Seite von Randy Wagner steht. Welche Bundesländer stehen hinter Doskozil?
2: Hans-Peter Doskozil hat logischerweise das Burgenland hinter sich. Das ist ja seine Landesgruppe. Ganz bestimmt hat er auch die Salzburger Landesgruppe hinter sich von David Egger, der sich ja in einem Wahlkampf befindet. Ende April wählt Salzburg. Es gibt mehrere Hinweise, dass die Landesgruppe Niederösterreich tendenziell zu Dosku-Ziel steht. Es gibt Hinweise, dass vielleicht Tirol tendenziell zu Dosku-Ziel stehen könnte. Es gibt momentan sehr viele Unterstützer und es bilden sich Lager innerhalb der SPÖ und alle trauen sich da momentan auch noch nicht aus der Deckung. Man muss sich ja auch vorstellen, innerhalb so einer unsicheren Situation in einer Partei wollen viele halt auch einfach lieber den Kopf unten halten und sich nicht in einen Kampf einmischen, von dem man ja noch nicht weiß, wie er ausgehen wird.
0: Da wird sich bei den Gruppen und Fraktionen vielleicht noch einiges ändern in den nächsten Tagen wahrscheinlich. Was wir vielleicht jetzt schon analysieren können, sind so ein bisschen die Inhalte, die Politik von diesen beiden. Was würdest du denn sagen, Toskocin und Randy Wagner, was haben die jeweils für politische Erfolge vorzuweisen? Was qualifiziert die beiden überhaupt dafür, Parteichefin oder Parteichef zu sein?
2: Naja, Pamela Rendi-Wagner hatte natürlich jetzt mehrere Jahre Zeit zu zeigen, wer sie als Parteichefin ist und wie sie tickt. Man muss da natürlich dazu sagen, es war eine nicht ganz einfache Zeit. Also ich glaube, da können wir uns alle lebhaft zurückerinnern an die vergangenen Jahre und wie sie waren. Also natürlich war mitten in der Pandemie nicht die Zeit, um irgendwie eine Partei zu erneuern. Da waren irgendwie genug andere Themen auf der Bühne. Gleichzeitig ist natürlich schon eine entscheidende Frage für die SPÖ, wo sie in Zukunft hin will. Ich kann mich erinnern, noch bevor die Pandemie ausgebrochen ist, die SPÖ hat ja 2019 ihr historisch schlechtestes Wahlergebnis eingefahren, damals mit Pamela Rendi-Wagner. Und danach sollte ja eine Art Zukunftsprozess in der Partei eingeleitet werden, wo man sich eben all diese sehr zentralen Fragen stellt. Wen will die SPÖ in Zukunft ansprechen? Wer sind die Menschen in Österreich? für die, die SPÖ kämpfen will. Wer sind auch vielleicht die anderen Parteien, mit denen man anstrebt, gemeinsam zu kämpfen? Also jetzt grob gesprochen, möchte die SPÖ eher quasi ihre Ziele innerhalb einer großen Koalition umsetzen oder in einer Ampelregierung? Das sind ja viele strategische Überlegungen, die innerhalb einer Partei geführt werden müssen, gleichzeitig eben auch ganz viele inhaltliche Ausrichtungsfragen, ja, die viel tiefer greifen als nur die Frage danach, ob man jetzt irgendwie als Sozialdemokrat oder Sozialdemokratin für einen Mindestlohn steht oder für die Tage Woche.
0: Und trotzdem sagen einige BeobachterInnen, dass Hans-Peter Ziel auf diesem ganzen Spektrum eher auf der rechteren Seite steht. Wie siehst du das?
2: Ja, ich glaube, so einfach ist er da nicht einzuordnen. Er steht ganz bestimmt in Migrationsfragen tendenziell für irgendwie den rechten Kurs. Damit wurde er bekannt, schon noch in seiner Zeit als Verteidigungsminister. Gleichzeitig hat er ja doch sehr viele sozialpolitisch linke Themen im Burgenland gesetzt. Also er konnte sich natürlich als Landespolitiker in den vergangenen Jahren irgendwie ein Profil zulegen. Da weiß man, wofür er steht. Die große Frage ist, wie viel sich davon dann auf Österreich übertragen lassen würde. Das sagen einige, naja, das meiste davon eigentlich in der Form zumindest definitiv nicht. Er möchte ja auch noch ein Programm vorstellen. Also ich glaube, es wird womöglich in den nächsten Wochen und Monaten noch sehr viel über die Ausrichtung der SPÖ gesprochen und das zumindest ist ja mal ein vielleicht ganz guter Ausgang dieses unfassbaren Clinchs und Streits und von diesem Chaos.
0: Du hast schon gesagt, die SPÖ muss jetzt ein bisschen entscheiden, wo sie eigentlich hin will und wie du auch gerade gesagt hast, wir reden ganz viel über die SPÖ-interne Machtdynamik, aber was hier für die Partei auch irgendwie das Ziel ist, ist die nächste Nationalratswahl, die nächsten großen Wahlen und was denkst du denn, mit wem die Partei da bessere Chancen hätte als Spitzenkandidat in?
2: Also dazu gibt es ja irgendwie auch mehrere Umfragen, die herumschwirren, ja. Man muss dazu sagen, die, auf die sich Hans-Peter Doskozil und sein Lager vor allem beziehen, wurde von ihnen selbst den Auftrag gegeben, aber durchaus bei einem absolut seriösen Institut, nämlich bei Peter Hayek, der eben erhoben hat, dass die SPÖ mit Hans-Peter Doskozil besser abschneiden
1: würde. Ich glaube schon, das ist einmal ganz wesentlicher Faktor, um ein in der Partei ein bisschen wach zu rütteln.
0: Die Partei wachrütteln, so hat Doskozil eben diese Umfrage, die er selbst den Auftrag gegeben hat, im vergangenen Jahr kommentiert. Zeigt das also, dass Doskozil bei der wählenden Bevölkerung tatsächlich besser ankommt?
2: Ich glaube, ganz so einfach ist es dann aber natürlich insgesamt trotzdem nicht, weil wir befinden uns nicht in einem Wahlkampf. Also wir wissen auch noch nicht, wann diese Wahl überhaupt stattfinden wird. Nach aktuellem Stand ist sie noch relativ weit entfernt. In dieser Zeit kann sich viel tun. Also ganz einfach ist, diese Frage auch nicht zu beantworten. Schlussendlich wird es eine Frage sein, die die kommenden Wochen und Monate zeigen werden.
0: Diese beiden Kandidatinnen haben ja durchscheinen lassen, dass sie es jetzt darauf anlegen, dass es sich quasi auf die beiden zuspitzt. Aber gibt es eigentlich noch ganz andere KandidatInnen, die da noch reinpfuschen könnten und die auch wirklich Chancen hätten, die SPÖ-Parteiführung tatsächlich diesen beiden quasi wegzunehmen?
2: Also rein theoretisch ist es natürlich möglich. Es wurde in den vergangenen Wochen ja auch relativ viel darüber diskutiert, ob es denn einen lachenden Dritten in dieser ganzen Auseinandersetzung geben könnte. Jetzt gerade aktuell zeichnet sich der nicht ab. Ich wüsste jetzt nicht, wer es sein soll. Es hat auch Wiens Bürgermeister Michael Ludwig gestern gesagt, es stehen jetzt diese beiden zur Debatte und er wüsste jetzt nicht, warum es da irgendwie noch einen Dritten bräuchte, sinngemäß. Also ja, natürlich ist es theoretisch möglich, dass sich da noch in irgendeiner Form eine Dynamik ergibt, aber mir wäre gerade nicht klar, wer das sein sollte. Ich glaube, dass das tatsächlich realistisch würde, dass sich noch jemand aufstellen lässt. Dafür müsste einer der beiden nochmal quasi sich aus dem Rennen nehmen.
0: Und falls das passieren würde, würden wir definitiv darüber berichten. Aktuell sieht das eben, wie gesagt, nicht so aus. Aber Katharina, was bedeutet denn jetzt diese aktuelle Situation für die spö wenn es da zu einer Entscheidung um den Parteivorsitz kommen wird, was ja jetzt auf kurz oder lang anscheinend passieren wird, löst das dann diese ganzen Probleme der Partei, die du vorher schon ein bisschen angeschnitten hast?
2: Ja, das ist die große Frage, weil das wird natürlich irrsinnig entscheidend für die Zukunft der SPÖ. Ganz grundsätzlich ist es nicht unmöglich, dass sich eine Partei nach einem Flügelstreit auch wieder eint. Das hat man gesehen in Wien. Michael Ludwig ist ja eins gegen Andreas Schieder angetreten. Das war ein klassischer Flügelstreit oder Flügelkampf, wenn man so möchte. Andreas Schieder stand mehr oder weniger auf der linken Seite und Michael Ludwig auf der rechten. Michael Ludwig hat sich durchgesetzt, wurde dann Landesparteichef und Bürgermeister von Wien. Und danach war eigentlich Ruhe in Wien muss man sagen. Das ist ihm überraschend, finde ich fast, gut gelungen. Also das ist nicht ausgeschlossen, dass das passieren kann. Derzeit sieht es halt logischerweise überhaupt nicht danach aus. Wir befinden uns aber auch inmitten dieses gigantischen Clinches. Eines kann man da vielleicht auch noch hinzufügen, das sage ich inzwischen in fast jedem zweiten Podcast, aber es ist auch einfach wahr. Parteien sind vor allem auch dann geeint oder stehen geeint hinter ihrem Spitzenkandidaten oder ihrer Spitzenkandidatin, wenn Wahlen gewonnen werden bzw. wenn die Umfragen stimmen. Also das heißt, wenn sich einer der beiden durchsetzt und danach die SPÖ davon profitiert und in den Umfragen wieder nach oben wächst und vielleicht sogar in einer nächsten Wahl sehr gut abschneidet, wer weiß, womöglich vielleicht auch doch Erste wird, was sich ja momentan in Umfragen gar nicht abzeichnet, dann wäre in der Partei wahrscheinlich ganz schnell wieder sehr viel Ruhe eingekehrt.
0: Das werden wir dann erst in den nächsten Wochen und Monaten sehen. Aktuell ist eben noch das parteiinterne das große Thema, wo sich ganz viel tut. Deshalb auch an dieser Stelle immer auf der derstandard.at am besten nachschauen für aktuelle Infos. Danke aber auch dir für diese tiefgehende Analyse hier jetzt schon im Podcast, Katharina Mittelstitt.
2: Danke dir, Tobi, für die Einladung.
0: Wir sprechen jetzt dann in unserer Meldungsübersicht gleich noch über die erhöhte Polizeipräsenz in der Wiener Innenstadt und über die Hinweise auf eine leicht erhöhte Anschlagsgefahr, die es demnach in Wien gibt. Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages bis hierhin gefallen hat und Sie keine weitere verpassen wollen, dann abonnieren Sie uns am besten auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Bei der Gelegenheit können Sie sehr gerne auch eine gute Bewertung dort lassen, das hilft uns nämlich sehr. Jetzt aber dranbleiben, wir sind gleich zurück.
1: jetzt in allen A1-Smartphone-Tarifen für mehr Speed und mehr Spaß im besten 5G-Netz von A1. Dazu Top 5G-Smartphones um bis zu 100 Euro günstiger. Sparen können jetzt alle auch mit dem Samsung Galaxy A54 mit A1-Mobil S inklusive 30 GB ab nur 22,90 Euro monatlich mit Gratis-Aktivierung. Jährliches Entgelt 34,90 Euro. Jetzt du im A1-Giganetz.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, in der Bundeshauptstadt Wien gibt es heute am Mittwoch eine erhöhte Polizeipräsenz, insbesondere bei Kirchen wie dem Stephansdom. Laut Polizei gibt es Hinweise auf einen möglichen islamistischen Anschlag, eine akute Gefahr besteht laut Polizei aktuell aber nicht. Die Behörden bitten darum, die Einsatzkräfte nicht zu fotografieren und keine unbestätigten Gerüchte zu streuen. Aktuelle Informationen lesen Sie auf derstandard.at. Zweitens, die Raiffeisenbank International, kurz RBI, soll über eine Art Tauschgeschäft mit der Sperrbank nachdenken und die hat enge Verbindungen zu Russland. Das Ganze hat die Wiener Wochenzeitung Falter mit Verweis auf rbi interne berichtet. Die Pläne sind sehr kompliziert, aber ganz vereinfacht dargestellt könnte Raiffeisen die europäische Tochter der Sperrbank übernehmen und das quasi im Austausch gegen eine belarussische Bank, die bisher Raiffeisen gehört hat. Laut KritikerInnen könnten dadurch Sanktionen gegen Russland möglicherweise umgangen werden. Die RWI selbst betont, dass es sich dabei um theoretische Überlegungen handle und dass sie damit nicht gegen Sanktionen verstoßen würde. Und drittens, über Skandale in der britischen Regierung wie er häufiger berichtet. Jetzt hat es einen kleineren gegeben. Der heißt Nova und ist ein Red Fox Labrador. Der Hund des britischen Premierministers Rishi Sunak ist im Londoner Hyde Park ohne Hundeleine gesichtet worden, obwohl das dort eigentlich vorgeschrieben ist. Ein Metropolitan Policeman hat Sunak dann darauf hingewiesen und Nova wurde wieder angeleint. Ein Statement des britischen First Dogs gibt es bisher noch nicht, mit einem Rücktritt ist aber nicht zu rechnen. Alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie wie immer auf derstandard.at. Falls Sie Feedback oder Anregungen für uns haben, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an podcast.derstandard.at. Und wenn Sie unsere journalistische Arbeit hier beim Standard unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel mit einem Standard-Abo tun. Wenn Sie uns über Apple-Podcasts hören, kann man dort auch wenige Euro für ein Premium-Abo zahlen und Thema des Tages in Zukunft ohne Werbung hören. Dankeschön für jede Unterstützung. Ich bin Tobias Holup. Danke auch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Jetzt in allen A1-Smartphone-Tarifen. Für mehr Speed und mehr Spaß. Im besten 5G-Netz von A1. Dazu Top 5G-Smartphones um bis zu 100 Euro günstiger. Sparen können jetzt alle auch mit dem Samsung Galaxy A54 mit A1-Mobil S inklusive 30 GB ab nur 22,90 Euro monatlich. Mit Gratis-Aktivierung. Jährliches Entgelt 34,90 Euro. Jetzt du im A1-Giganetz.